0: xin mời đại chúng uh, niệm phật a
1: Chúng hôm nay là ngày thứ Bảy 24 tháng 11 năm 2007 Và chúng ta đang có giờ sinh hoạt Phật Pháp mỗi tối hàng tuần Hôm nay cũng là ngày rằm tháng 10 Và chúng ta về chùa để sám hối và tụng giới đây là một cái truyền thống mà do Đức Phật dạy khi ngài còn tại thế. Thì ngài dạy rằng các đệ tử khi mà đã quy y rồi thọ trì à, năm giới hay là 10 giới hay là tại gia Bồ Tát giới hoặc các vị xuất gia thì mỗi tháng phải à, có một cái ngày tụng lại, tức là ôn lại những cái giới của mình đã thọ một thường thường á, nếu mà làm đúng á, là chúng ta một tháng phải hai lần tức là 14 sám hối á, thì rầm tụng giới rồi hoặc là 30 sám hối thì mùng một tụng giới nhưng mà vì hoàn cảnh của chúng ta ở đây thì đa số thì còn nhiều việc một tháng mình làm hai lần thì không có phương tiện cho quý vị cho nên suốt cả gần hai chục năm nay thì chúng ta vẫn giữ cái lệ là mỗi ngày rằm dù ngày đó là thứ sáu thứ bảy hay là thứ hai thứ ba gì không cần thiết miễn đúng là ngày rằm thì tất cả chúng ta về chùa bảy giờ rưỡi tối để chúng ta lại sống hối ngắn thôi à, thanh tịnh tam nghiệp thân miệng ý và sau đó chúng ta nghe lại những cái giới mà mình đã thọ thì ở đây có những vị đã thọ năm giới có những vị đã thọ 10 giới và có những vị đã thọ tại gia Bồ Tát giới tại gia Bồ Tát giới là giới gì? Tức là thọ 6 giới trọng 6 cái giới chính Và 28 cái giới nhẹ Còn quý thầy, quý người xuất gia đó Thì thọ Bồ Tát giới Nhưng mà 10 giới trọng 48 giới nhẹ Người ta kêu là 10 giới trọng 48 giới khinh Khinh là nhẹ không? Thì nhẹ là sao? Nhẹ là khi mình phạm mình sám hối được. Còn nặng á tức là mình phạm rồi thì khó sám hối. Nhưng mà ở đây á chúng ta chỉ lấy hai cái giới chính để mà tụng. Còn các vị tại gia Bồ Tát giới thì tụng ở nhà vì cái số lượng không có đông. Và các vị thọ tại gia Bồ Tát giới đó cái điều kiện là phải ăn chay trường. Còn các vị nào mà đã thọ thập thiện rồi thì cái điều kiện là 10 ngày chay hiểu ý không tức là mình tu là sao tu là tiếng phải không tu tiếng chứ không có tu lùi ví dụ như à, giới thì ham thọ mà hỏi ra 1 tháng có hai ngày chay à? ít quá cũng được nhưng mà ít quá bồ tát Bồ Tát mà tháng mà ăn thịt chúng sanh hết 28 ngày rồi <cười> không? Thành thử ra Ở đây á, Quý Thầy hơi khó Cho nên quý Phật tử mà Không có thọ Bồ Tát giới được Là vì ai mà ăn chay trường thì mới cho thọ Còn người nào mà điều kiện nó Thôi Thầy dễ một chút đi cho 10 giới Cho ăn chay 10 ngày thọ Bồ Tát giới Không, không nhận Cũng được nhưng mà yếu quá không Còn các vị nào mà thọ thập thiện rồi Thì cố gắng Nếu mà chưa được 10 thì cố gắng Ít nhất cũng phải là 6 ngày hoặc là 8 ngày Đó là tệ đó nha Mới có 7 điểm, 8 điểm thôi Ráng 10 điểm Thọ thập thiện thì 10 ngày chai Cho nên cái chữ tụng là gì? Tụng nghĩa là chúng ta ôn lại nên mình gọi là tụng kinh, tụng kinh tức là chúng ta ôn lại những lời Phật dạy, vì kinh là kết thâu những cái lời Phật dạy. Và mỗi một lần chúng ta tụng kinh đó, là mỗi một lần cho chúng ta cái cơ hội để chúng ta lấy những lời kinh đó tưới tẩm vào trong cái trái tim của mình, tưới vào những cái tâm thức của mình tụng giới cũng vậy mỗi lần nghe lại giới là mỗi lần chúng ta soi chiếu lại mình cho nên khi mà quý vị ngồi yên mà nghe giới đó phải ngồi cho yên chứ không có phải mấy người kia thọ ngủ giới mình thập thiện là rồi cái mình cứ ngồi nhúc nhích mình coi có ai năm giới rồi ha hay là mình coi ai đi trễ đi sớm gì không Năm giới cũng ngồi yên mà nghe Mà mười giới cũng ngồi yên mà nghe Cho nên người ta mới dặn mình á, Xin quý vị lắng nghe từng giới một với tâm hồn thanh tịnh Lấy giới luật làm tấm gương trong vắt Để soi chiếu nội tâm mình Pháp Hoàng không có hỏi nghe, Đúng ra là phải hỏi đó Đây là giới thứ nhất À, trong tháng qua quý vị có học hỏi và hành trì giới ấy hay không câu trả lời là gì mô Phật có ai cũng mô Phật có hết đó. nhưng mà có hay không thì mình không biết <cười> không. cho nên á thay vì hỏi thì có Hoà không có hỏi mình đọc Và đại chúng ngồi yên để mà nghe. Cho nên trong khi mà hồi xưa kỹ lắm, là trong khi mà truyền giới đó, là không có cho người khác đi vào. Một tiếng động cũng không được. Và người ta kỹ đến mức độ là các vị thọ tỳ kheo giới đó, một lần truyền như vậy đó, đi vào mà nghe truyền thẳng đó, Maximum là bốn người dù cái giới đàn đã có một người đi thọ giới một lần vô cũng bốn người thôi để làm chi vậy nghe cho kỹ cho nên đó, quý vị nhớ không không biết ai mà đã từng đi dự mấy cái giới đàn rồi biết cái gì mà hòa thượng mà ngồi mà truyền có cái cái khúc gỗ là kêu cái thủ xích đập cái cốt mỗi một cái câu hỏi là đập trên bàn dỗ trên bàn cốp cốp thì mình lại nó chờ ông hòa thượng gì ông dữ quá ông cứ ngộ dỗ hoài không phải đâu cái tiếng dỗ đó, đó là cái tiếng dỗ mời gọi mình phải nhiếp tâm và đừng có vọng niệm cho nên quý vị nhìn tổ đạt ma thấy không cái cặp mắt của tổ rất là dữ mà thường thường khi mà người ta vẽ hình của tổ đạt ma đó, Cái chỗ ăn tiền là cái cặp mắt, Cái đôi mắt của tổ, Cái đôi mắt đó, Nhìn mình, Mà mỗi lần mình nhìn tổ là tự nhiên mình sao? Tâm mình nó nhiếp lại, Quý hiểu ý không? Cho nên cái những cặp mắt người ta gọi là những cặp mắt thiền, Mắt thiền, Mắt thiền không có nghĩa là lúc nào cũng liêm diêm, Cho nên thường thường là tổ hay dạy mình Nhíp tâm qua cái cặp mắt Giống như cha mẹ mình hồi nhỏ Hồi mình còn nhỏ dạy mình vậy đó Đang có khách vậy đó Mà mình chạy rần rần mình giỡn Cái cha mẹ chỉ cần nhìn mình cái thôi Là thôi mình lém lém mình đi xuống Có đúng không? Nhiều khi cha mẹ không có cần phải nói Chỉ cần nhìn mình cái thôi Cho nên người ta Tâm với tâm mà nó ăn thông với nhau là ở chỗ đó. đó. Khách mà tới mà thầy ngồi cả buổi rồi. Mình đi tới đi lui. Mà thầy nhìn mình, mình cũng nhìn lại. Hỏi nhìn gì vậy? Đại đức nhìn em, đại đức cười. (cười) Rồi hỏi coi nhìn chi? Em nhìn đại đức lệ em rơi. (cười) Mà không biết là ông thầy đang muốn cái gì. Thầy nhìn mình là không lẽ giờ thầy phải vô bếp và Thầy pha trà nữa sao Nếu không có ai thì khác Còn có thì mình nhiều khi Mình đi ngang mình thấy là mình phải lo Hồi xưa một cái vị làm thị giả Cho nên Đức Phật Ngài có năm người thị giả Nhưng mà cái người mà Ăn ý của Phật nhất Đó là Ngài A Nang Cho nên Ngài A Làm thị giả lâu dài nhất kể từ khi Phật năm mươi mấy tuổi mà Ngài làm thị giả cho đến khi Phật 80 tuổi hiểu biết ý Phật chơi cái đó là thị giả thị giả là cái người thị là lắng nghe giả là người cái người thường xuyên bên cạnh còn quý thầy hay đùa quý thầy nó đúng là thị giả đó là chơi chơi làm giả mà không, cái chữ giả của chữ tàu nữa là người Cái người gần gũi Hầu hạ chăm sóc Lắng nghe Cho nên mỗi một khi mà mình tụng giới đó Là mình Tập Mình lại Phật rất là ngắn Tại vì mình tiểu sấm hối mà Cho nên mình chắp tay Và mỗi một danh hiệu Phật Mình lại xuống Là mình phải lại bằng cả cái trái tim của mình và khi lại xuống như vậy đó thì cái tâm của mình phải nhiếp lại và nếu mình không có biết nói gì thì mình phải phát khởi cái tâm con xin chí thành sám hối. Thường thường phó Hòa lại Phật, phó Hòa hay đọc ba câu khi mà lại xuống. Nguyện cho con tiêu vô lượng tội chướng, giải vô lượng oan nghiệp, tập vô lượng phước đức. Trong khi mà lại Phật vừa đưa cái tay mình lên như thế này, đưa lên trán như vậy mà hạ cái người mình xuống đó, là trong đầu mình nó khởi cái câu đó. Còn nếu mình không biết gì hết mà mình cứ nghĩ lung tung thì mình cứ khởi tâm một câu con xin chí thành sám hối. Và khi mình lại Phật như vậy thì mỗi một lễ mình lễ Phật thì mình mới tiêu vô lượng tội cho nên chư tổ ngày xưa mới dặn mình đó, lạy phật một lễ phật một lễ phước sinh vô lượng niệm phật một câu phước sinh vô lượng lễ phật một lễ tội diệt hà sa thay vì mình ngồi mình nói tốt nói xấu nói thị nói phi mình niệm phật tại vì nói cái kia nó tăng khổ nghiệp nó tạo tội mà giờ mình niệm phật chứ sao niệm phật một câu thì phước sinh vô lượng Lễ Phật một lễ, tội diệt hà sa sướng vậy mà không làm. Mình ngồi mình cuốn chả giò, mình làm bò bia, mình sắc cà rốt, lúc nào cũng là một phương tiện niệm Phật. Cho nên người dơ thì lấy nước mà rửa, tâm dơ phải lấy câu niệm Phật mà rửa. Còn mình tu mà thân cũng dơ Mà tâm nó cũng không sạch Thì mệt lắm Cho nên cái cơ hội mà tụng giới đó Không phải là một cái chuyện Làm cho có lễ Và cái hình thức tụng giới như thế nào Cũng đều là một cái cơ hội Để cho chúng ta Nhìn lại tâm mình Trong một tháng qua còn các người tu nữa, tu gắt nữa đó, thì mỗi ngày thì mình phải soi chiếu lại một ngày qua ta đã làm gì, rồi hai tuần qua ta đã làm gì. ở trong uh, sinh hoạt của quý thầy, quý vị tu sĩ đó là mỗi năm có ba tháng an cư, và sau cái ba tháng tu học rồi đó thì cái ngày cuối cùng người ta kêu ngày tự tứ Tự tứ có nghĩa là mình Xin người ta nói lên cái lỗi của mình đó, Bạch Đại Đức hôm nay là ngày tự tứ Tự tứ dịch cũng như là mình thỉnh nguyện vậy đó, Cầu xin người ta chỉ cái lỗi của mình Con tỳ kheo gì đó cũng xin được tự tứ Nếu con có tội Được thấy được nghe, được nghi Xin Đại Đức Thương tình chỉ giáo cho con Con sẽ như Pháp Mà sống thôi. Cho mình thỉnh cầu người ta Trong sinh hoạt của Tăng Đoàn Mỗi tháng cũng có họp, à, họp lại Trong tháng qua Trong đại chúng của mình Có ai có những cái gì Không hoan hỷ Xin nói ra biểu quyết, à xin lỗi, nói ra để mà mình nhận những cái lỗi của mình và sửa. Cho nên sám hối, tụng giới rất quan trọng. Và các thầy, các cô cũng đều thực hiện cái chuyện đó. Dù mình không đủ cái túc số các vị xuất gia để mà tụng giới chung, nhưng mà mỗi người cũng tự tới ngày đó lấy cuốn giới luật ra ngồi ôn đọc. Năm giới, Tại gia, Mười giới, Tại gia, Tại gia Bồ Tát giới, Sa-di, Sa-di-ni, tỳ kheo tỳ Tì-kheo-ni. Ai mà đã thọ giới, mỗi tháng đều phải tụng giới. Cho nên quý Phật tử, mình ở đây, tu viện mình đã thực hiện cái chuyện này là vân lời Phật dạy. Và cũng nương theo hoàn cảnh phương tiện của tất cả chúng ta. Và thực hiện cái lễ sám hối tụng giới. Mỗi tháng chỉ một lần Cho nên quý vị nên cố gắng ghi nhớ ngày này Mỗi tháng tranh thủ Đến ngày rằm Về chùa tụng thời kinh sám hối Và sau đó tụng giới Và hôm nay là ngày thứ bảy cũng ngày ngày rằm Và chúng ta cũng tụng giới Và bây giờ chúng ta sinh hoạt Phật Pháp Kỳ trước á Mình đã nói tới cái vấn đề Những con ma nó khảo mình Khảo tức là nó Nó hoành hành Nó hạch hỏi mình Nó làm mình tơi bời hoa lá Hôm trước mình đã nói rồi phải không Ma có nhiều Có năm cái lực của ma Có ai nhớ ma là gì không Ma là gì? Bình định nghĩa kỳ trước ma là gì? Ma là những cái chướng ngại Ma là nó có khả năng nó ám hại mình Nó chướng ngại mình Mà mình đừng có nghĩ ma nào ngoài Tóc dài, mũi lưỡi dài Rồi đi hỏng đất rồi gặp mình Cái nó quơ tay, (cười) khều khều. Mấy ma đó không có sao hết á những ma đó mình ít có gặp lắm. Và nếu mà mình có gặp đó, chắc mình cũng xỉu mất tiêu. Mà cái tật của mình đó, rất sợ ma mà khoái nghe chuyện ma. Sợ ma lắm. Nhưng mà buổi tối mà kể chuyện ma càng khuya, kể ma mà càng rùng rợn càng thích. ở đây mình nói theo đạo Phật Mình nói theo đạo ma là gì Ma là những cái thứ nó chướng ngại mình Nó làm cho cái đời tu của mình Khổ sở với nó Nhưng mà thật sự ra Mình nói ma là để nói chứ còn Ma từ đâu ra Từ đâu Từ mình mà ra Cho nên hồi xưa Chư Tổ nó Ma ma Phật Phật chính do ta Ma Phật khác nhau chỗ chánh tà Giác Phật Mê là ma đó vậy trơn như là Phật vọng động là ma Cho nên tại cái tâm mình sao Ma nó mới hiện Mà kỳ trước mình mới nói đó Trên cái con đường tu hành của mình Có những cái thứ ma nó thường xuyên nó lai vãng nó phá hoại mình nó làm cho mình thân sơ thất sở hôm trước mình nói ba rồi giờ ôm ba cái đó nè một lành một là gì nổi ma nổi ma làng ma bên trong nổi ma là ma bên trong Những cái tham, sân, si, phiền, muộn rồi đó Tất cả những cái đó là ma Nổi ma Ai chưa thì sẽ tìm lại cái bài giảng hôm trước nghe lại Thứ hai là ngoại ma Ngoại ma là những ma bên ngoài Thí dụ như là mình ở mình tu nhưng mà nhầm một cái chỗ nó rét, nó lạnh, nó mũi mồng rồi đó. Nó cũng làm cho mình khó an tịnh mình tu. Thì những cái đó mà mình không có vượt được. Mình không tìm một cái phương tiện nào để giúp cho mình. Thì ngoại ma. Rồi thứ ba là gì? Thứ ba là nghịch. Phải không? Nội khảo. Hôm trước mình có nói đó. Phải không Chữ khảo tức là nó, nó phá hoại mình. Thì nội khảo. Rồi ngoại khảo, rồi nghịch khảo. Hôm trước mình đã nói ba thứ đó rồi. Hôm nay mình nói cái điều thứ tư là gì? Điều thứ tư người ta gọi là thuận khảo. Nghịch thuận. Nghịch là mình tu, mà mình gặp toàn những cái điều gì? Trái tai gai mắt, không vừa lòng, không xứng ý mình. Đủ thứ chuyện hết tai hỏa đâu nó cứ dồn dập giống như nàng kiều vậy ha. dồn dập cái đó là nghịch khảo còn thuận khảo là gì thuận khảo là mình gặp những cái cảnh mà mình muốn gì được mấy Thí dụ như mình đang tu thì có người mời mình thôi bây giờ đi xuống núi giao cho mình một chức vụ gì đó để mình làm. Nó thuận cái danh cái lợi của mình thì lúc đó mình cũng khó tu được. Hoặc là người ta bảo mình hùng hạp cái chuyện này làm ăn mau phát tài hôm rồi có một em Phật tử chừng hai mấy tuổi nó quy y rồi thì Pháp Hòa quy y cho em thì bữa hôm tình cờ em đi vô quán ăn với bạn thì em thấy có một cái máy bỏ tiền vô rồi kéo mà Pháp Hòa chưa bao giờ thấy cái máy đó thì nó kéo làm sao cái nó ăn được một trăm rưỡi thì nó ăn được trăm rưỡi cái thì ảnh đem về ảnh mua thức ăn ảnh đem về cho ba ảnh ba ảnh mới hỏi tiền ở đâu không có thì ảnh mới nói rằng ảnh kéo máy ảnh ăn thì ba ảnh mới la mới nói rằng con đừng có tưởng là con bỏ vô có mấy đồng bạc mà con lấy ra trăm rưỡi mà con tiếp tục con làm hoài nghe không vì cái đó nó không có phải đâu có nhiều khi mình vô mình đánh bài bước đầu đó nó thuận lắm đánh đâu ăn đó đánh đâu ăn đó phải không nó thuận mà nhưng mà ăn lát nó khảo mình à, bắt đầu mình thua thua cái mình nó ủa sao kỳ vậy rồi bắt đầu làm sao nó cứ tiếp tục tiếp tục mà mình chết nào mình không hay rồi có nhiều khi á, mình tài đức không có mà người ta giao cho mình cái chức phận thật là cao để mình làm cái đó, đó nó thuận phải không nhưng mà cái đó là một cái cái khổ cho mình đó cho nên ở trong sách mà Hoài Nam Tử nó rằng á trong thiên hạ có ba cái nguy trong thiên hạ có ba cái nguy một á đức ít mà ân sủng nhiều cái đức mình không có bao nhiêu nhưng mà mình được nhiều cái ân sủng thứ hai á tài kém mở địa vị cao không có tài mở trên địa vị cao thứ ba là gì không có công mà được bỏng lọc nhiều Ba cái đó là ba cái nguy Cho nên mỗi khi á Mình không có làm gì hết Mà sao mình thuận quá đó Nguy hiểm Cho nên nhiều khi cái nghịch vậy mà dễ tu hơn thuận nha Tại vì sao? Tại vì mình thấy cái nghịch á Là những cái cảnh khổ nó dồn mình Rồi mình mới bắt đầu mình phải làm sao? Mình thu nhiếp mình, mình lại Còn mình thuận á lát mình bay hồi nào mình đi trên không hồi nào mình không biết cho nên cái người mà cái người mà người ta là điều binh khiển tướng đó là người ta phải cẩn thận một điều rằng á khi mà để đánh giặc á mà mọi cảnh vật nó im lìm đó lúc đó phải càng đề cao cảnh giác tại vì sao vì địch có thể tấn công mình bất cứ lúc nào cho nên mình thấy cái phía bên kia Mà nó không có động tịnh gì hết trơn đó, Là bên này là bắt đầu phải đề cao cảnh giác Phải phòng hộ nghiêm mật Binh pháp là vậy đó Chứ không phải nói là Ô bên kia nó im liềm hết trơn Thôi bây giờ mình bày tiệc ra mình ăn nhậu Thì thì khi mình ăn nhậu thì bên kia làm sao Tấn công liền mà trở tay không có kịp Cho nên cái thuận Cái thuận á Nhiều nguy hơn cái nghịch Cái nghịch á, nó làm cho mình phải Thu rút và mình hết lòng mình mình bảo hộ còn cái thuận thì khó. Mà quý vị thấy thường thường á người ta chết vì lửa thì ít mà người ta chết vì nước thì nhiều. Tại vì lửa nó nóng đâu có ai nhào vô lửa làm chi. Mà nhưng mà nước nó mát, người ta hay nhào xuống nước người ta tắm nhưng mà đôi khi sao hụt chân chết trôi nhiều. Cho nên mình nghe thấy không? Chết trôi nhiều hơn chết cháy. Chết cháy là tại vì lửa cháy không biết rồi chạy ra không kịp thôi. Thường thường người ta chết vì nước nhiều hơn ta chết vì lửa. Có nghĩa là gì? Nghĩa là người ta chết vì cái thuận cảnh nhiều hơn là cái nghịch cảnh. Cho nên xem ra đó cái nghịch cảnh vậy mà dễ tu hơn cái thuận. Tại vì sao? Tại vì nhiều khi mình ỷ lại Thuận quá cái mình ỷ lại Giống như có nhiều người á Đi thi cũng vậy Nghĩ là mình Biết Biết rồi, học hết rồi Cho nên đi vô thi Không có đọc bài thi kỹ Nhìn sơ sơ là quẹt Nhìn sơ sơ là quẹt Nhưng mà chết Phải không? có nhiều khi thua chỉ có chấm 5 điểm thôi chứ không tới 1 điểm nữa mà cũng làm sao rớt có những ông đi ra bầu cử thua cho cái người kia mấy phiếu một phiếu thôi Thấy không mà thua mấy cái đó là sao đau lắm mình cũng vậy nhiều khi bài thi mà nộp vô rồi á phải chi mình thua nhiều mình nó tức tới hồi mà mình dỗ cái đầu mình Cái câu này tôi biết mà. Nhưng mà muộn rồi. Thấy không? Cho nên cái thuận cảnh á. Cái thuận á. Cũng nhiều khi phải cẩn thận ha. Có thể nó là một ma. Nó khảo mình. Rồi cái thứ năm là gì? Cái thứ năm là minh khảo. Minh khảo là sao? Minh khảo là... Những cái điều Nó có Mình thấy rõ là cái hại Chữ Minh là gì? Minh là nó rõ ràng Nó sáng ra Mình thấy rõ ràng cái đó là cái nguy Vậy mà mình Vẫn nhào vào Thử hỏi trong cuộc đời này Mình đã từng như vậy chưa? Và mình đã từng thấy ai như vậy chưa? Thấy rồi Con cá Trong lưới á không? con cá trong trong gì trong đờ hay trong lời vậy đó à, nó đỏ hoe đôi mắt nhưng mà con cá ngoài vòng nó lúc lắc nó muốn vô nó biết cái đó là cái lưới chứ nhưng mà nó muốn đi vào trong cái lưới đó một lần cho biết nhưng mà nên nhớ rằng một khi mà tay đã nhúng chàm dại rồi còn biết khôn làm sao đây Nhiều khi, đây là lời của chữ Tổ dạy nè. Tài đức không bao nhiêu, nhưng được người bưng bợ, Khen là nhiều đức hạnh, tài năng, có phước lớn, Rồi sanh ra tự kiêu, tự đắc, khinh thường mọi người, Làm những điều dàn dở, kết cuộc bị thảm bại. Chữ Tổ dạy về cái minh khảo là vậy đó. Hoặc là có nhiều người Mình biết rõ người ta muốn phá mình Mà mình vẫn nghe Là tại vì sao biết không Tại vì cái câu đó nó chạm tới tự ái mình Nó chạm tới cái gì Nó chạm tới cái bản thân mình À Cho nên á Nhiều khi chồng cũng vậy Vợ cũng vậy Biết mình làm như vậy Là đổ vỡ trong gia đình Sẽ có thêm tiếng ồn ào Con cái nó đau khổ Nhưng mà vẫn làm biết rất rõ mà ai nói tới là tôi biết tôi biết chứ nhưng mà tại tôi muốn làm cho nó lợi gan nói ra cái gì cũng biết hết đó. thì ai mà lợi khuyên cái gì nó tôi biết hết á tôi sống tới từng tuổi này bố tôi biết sao đầu tôi hai thứ tóc rồi tôi biết sao nhưng mà thường thường muối tiêu á, trộn cũng ít có đều lắm mà lỡ mà để mà nó phơi xương bữa đó là nó làm sao có chỗ nó đóng cục cho nên mình hai thứ tóc nhưng mà có chỗ lem lắm có chỗ nó chưa đều nói là nói vậy thôi nhưng mà có nó đâu có đều như muối tiêu đâu thì mình trộn muối tiêu cũng vậy cho nên có những cái mà có những cái điều mà mình mình thấy rõ nhưng mà mình vẫn muốn làm rồi làm chi? Mình nói vì tập thể Nhưng mà thật sự ra là vì cái gì? Vì cái cá thể Vì cái cá nhân Vì cái tự ái Cho nên đó, cái Một cái người tu là mình phải sáng suốt Để nhận định từng vấn đề Tức là minh khảo Có nhiều khi nó rõ ràng trước mắt có nhiều khi mình biết cái chuyện đó Nó ngoài cái tầm tay của mình Nhưng mà mình vẫn làm Có nhiều khi gì cái gì gì thể diện Người ta ở cái nhà vậy Mà mong lẽ giờ mình ở không Mình ở cái nhà vậy sao Cho nên mình phải ráng công lưng Mình kiếm cái Nhưng mà đúng là công lưng thiệt Là tại vì nó nặng quá Mình lo không có nổi Hoặc đối với các duyên bên ngoài Tuy biết đó là giả huyễn Nhưng không bao giờ buông bỏ được Rồi tự chuốc lấy buồn khổ vào tâm Cho nên Kẻ nhẹ dạ thường hay bị phỉnh gạt Khi chưa diệt được tham vọng Dễ bị người khác dùng tiền Tài sắc đẹp Hoặc danh vị cuốn lôi Cho đến nếu còn tánh nóng nải Khí khái Tất dễ bị người khác kích động Gánh vác những việc phiền phức vào thân hai cái nguy cái minh khảo này nha nếu mà mình chưa trừ được những cái dục vọng thì có thể là người ta òn ý những cái đó cái mình sao mình chạy theo hoặc là có đôi khi mình tánh nóng mà người ta biết mình nóng cho người ta điểm ngay cái yểu cái huyệt của mình cho nên một cái người mà họ luyện võ công á mà cho dù có mình đồng gia sắc cỡ nào đi nữa thì nó cũng phải có một cái tử huyệt phải vậy không mà người ta cứ gần gũi mình thời gian người ta biết cái chỗ nào là cái cái yếu điểm của mình là người ta điểm. Ta đâu cần làm gì đó, ta ta điểm một cái thôi. Giống như đứa nít con mấy con cúp bé bây giờ vậy đó. đó. nó làm cái 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 một cái máy nhỏ trong cái chỗ cái bụng á là mà lại mình ôm ôm cái cái con, con cúp bé đó cái mình mình vuốt vuốt mình bấm ngay cái bụng cái nó khóc qué qué lên. Rồi cái mình bấm chỗ kia nó cười sằng sặc sặc lên. Thì người mình á, tu hành mà không khéo đó Thì mình cũng trở thành gì? Trở thành con cút bế cho người ta Người ta muốn khi nào mình khóc Cái người ta bấm một cái, cái Người ta tìm đủ chuyện người ta nói cho mình khóc không, Người ta muốn mình cười Thành tử ra lúc đó mình sao? À, cái ai đụng tới mình Cái mình nói mình sao biết không? Mình tu theo Bồ Tát hạnh của Phổ Hiền Mà cử giả Hằng Thuận chúng sanh Chúng sanh kêu mình cười, mình cười Chúng sanh kêu mình khóc là mình khóc mà mình không hiểu được cái nghĩa của chữ hằng thuận chúng sanh. Cho nên Phật tử nhiều khi người ta thấy. Nhiều khi mình phải cẩn thận. Ta lợi ta nói ta. Chị thấy không? chỉ bố thí làm lành. Mà chị được cái gì không? Càng bố thí làm lành chị càng khổ. Tu càng tu càng khổ. Mọi người kia họ có tu hành gì mà họ cũng sung sướng cuộc đời. Thì dĩ nhiên người ta muốn lui sụt mình. Thì người ta phải đem những cái gì? Đem những hình ảnh... <cười> ra khác ra người ta ấy chứ nếu mà ta nói rằng chị có thấy không tổ kia tu thành đạt chị kia tu an lạc rồi thí dụ nếu mà ta chỉ mấy cái đó thì có gì nữa nói mà người ta muốn mình lui sụp thì người ta sẽ đem đủ những cái hình ảnh lui sụp của người khác ra để người ta khoe khoang với mình và làm cho mình phải lui sụp hồi xưa mà anh thúc sinh Thương Kiều rồi dẫn Kiều về rồi, ông già cũng rầy dữ lắm. Thì lúc đó thúc sinh mới nói ăn câu với cha, để mà gọi là vuốt cái giận của ông già. Trót vì tay đã nhúng chàm, dạy rồi còn biết khôn làm sao đây. Ảnh nhỏ dạ, ảnh xuống nước nhỏ với ông già để mong ông già thương tình. Con, con nhỏ, con gọi là con nhỏ dại nhưng mà ảnh cũng thích thú trong lòng là anh nói sao con lớn rồi con có tự con có tự ý của con con nói để cho ba yên lòng cho ba đừng có rầy rà ba đừng có càm ràm con thôi chứ con ok lắm cho nên đã nói là dạy thì không phải khôn mà khôn thì không phải dạy nhưng mà nếu như mà mình thấy rõ mà mình vẫn làm thì coi như cái đó là mình tự mình sao chúa khổ cho nên có một cái thứ nó khảo mình nữa nha Nó làm cho cái đường tu mình cũng trở ngại đó là minh khảo Mình thấy rất rõ Bây giờ mình nói như thế này Mình biết cái cái tính vợ á, Thì hay cằn nhằn Biết vậy Mà vợ chỉ yêu cầu mình làm cái đó Sao mình không làm cho rồi đi Để khỏi cằn nhằn Biết rất Rõ khi mà làm cái chuyện đó là gia đình mình sẽ đổ vỡ, gây rầy rà mà vẫn làm. cái người tu của mình ở đôi khi mình biết rất rõ người ta đang phá mình mà mình vẫn cứ để cho người ta, người ta phá bằng cách người ta tìm đúng cái yếu điểm của mình và người ta điểm. cái thứ sáu là gì? cái thứ sáu gọi là ám khảo hồi nãy á, là minh bây giờ là gì ám chữ ám là mù mờ không biết cái này nó vi tế cái minh khảo hồi nãy mà nó sáng mình thấy nhưng mà cái ám á thì sao không thấy nó vi tế cho nên cái lực của một trong những cái lực của ma nó có một cái lực gì nữa tế hoạt lực tế là vi tế Hoặc là nó hoạt động. Nó có cái lực mà nó hoạt động âm thầm rất vi tế. Nó không có lộ liễu nha. Hành giả mà không khéo lưu tâm á. Tất khó biết. Khó hay. Nó âm thầm, nó tiến triển. Ở trong cái tâm thức của mình. Ví dụ như mình... Được giao một cái trách nhiệm gì đó Ở trong cộng đồng, ở trong chùa Rồi mình nghĩ mình là ai Mình nghĩ mình là số 1 Mọi người kia không biết trời trăng gì hết Mình nắm hết Cho nên rồi gặp ai mình cũng la Người nào làm cũng dưỡi mình Rồi cái đó nó thành cái gì Nó thành ra cái ám khảo rồi đó Bắt đầu nó 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 làm con ma đó, đó. Nó tạo cho mình ra những cái hành động Gọi là gì Thân nghiệp Rồi nói tầm 7 tầm 3 gọi là gì khẩu nghiệp rồi chuốt quán, chuốt thù với người nữa nhiều khi mình vô chùa mình 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 muốn dễ thương nhưng mà không biết mình làm sao rồi càng ngày người ta càng thấy dễ ghét mình càng thấy dễ ghét mà dễ ghét đây khi mà người ta nói dễ ghét đây không phải là cái câu mà người ta khen người ta nói trời nhìn dễ ghét quá ha con nít mà kêu dễ ghét là mình thương thích lắm nhưng mà người lớn mà mình nói dễ ghét là nguy rồi phải không cho nên cái ở đời từ ngữ nó cũng nó cũng mệt, mình đừng có mình đừng có lầm nha. Con nít mà người ta nói trời cái mặt nhỏ dễ ghét ghê, khoái. Nhưng mà tại vì nó là con nít. Nhưng mà khi người lớn á, thì người ta dễ, người ta dùng cái chữ dễ ghét làm tăng, người, người ta nghĩa là người ta thiệt đó, it. Chứ không có nghĩa là người ta nói là mặt mình dễ ghét đâu, <cười> kiểu người ta khen con nít đâu. Còn nếu mà người ta nói thẳng nữa, nhìn khó ưa quá. Không. <cười> <cười> cái ám khảo. Có nhiều khi mình chết với cái danh từ Phật sự. Đụng chuyện gì cũng là Phật sự hết. Nhưng mà mình đó. Làm Phật sự. Mà hay Phật ý. Không ai hợp ý mình hết đó. Mà đụng tới mình chứ tôi làm Phật sự. Nhưng mà. Cái đó đó, mình làm Phật sự mà mình làm Phật sự mà gọi là người ta thương với cái Phật sự của mình vậy. Còn Phật sự gì mà người ta gặp mình đâu, người ta né đó, ta thấy mình ta ớn quá. Cái đó nó gọi là ám khảo. Có nhiều khi mình nói nó không có lợi ích, mình chỉ chuốt thêm cái sự oán thù của người khác vì người ta chưa hiểu được mình. Nhiều khi cái tâm mình nó cũng tốt lắm Nhưng mà tại vì cái cách mình nói thôi Nó ám khảo Cho nên á mình á có phước á, Mình mới tới chùa mình làm công quả Tại sao nói như vậy? Là tại vì Mình đến để mình Có một cơ hội để mình tập luyện Cho cái tâm của mình mà mình nếu mà mình thật sự mình để tâm mình làm công quả đó Cái đó mới đúng là chữ công quả Tại mình đem hết cái công phu tu tập của mình Vào trong công việc để có một kết quả tốt Cho nên trong công quả nó lộng cái công phu Công phu là gì? Công phu là mình đem hết cái, cái, cái tâm trí thành của mình vào đó Mà Pháp Hoài hay ví dụ Hoài đó. Người ta sắp một cái gì đó nó thật đẹp. Thì mình mình khen là thiệt là công phu. Có phải vậy không? Tức là người ta để hết cái tâm người ta vào cái đó. Thì muốn có công quả. Tức là cái quả này là do cái công của mình. Thì mình phải có công phu. Mà có công phu như vậy. Thì công quả nó mới có kết quả tốt. mình là một cái người súp vai ở trong sở mà mình không có biết lân mẫn với người dưới mình không có biết tìm cách mình nâng đỡ cái người mới thì cái đức mình không có mình có phước mình mới được làm chủ mình có phước mình được làm xếp thì mình phải gia tâm lân mẫn với những người ở dưới những người mới vào thí dụ như á mình là dân kỳ cựu ở đây Và mình nghe một cái người nào mới định cư Ở cái chỗ của mình Thì nếu mà đã một lần quen biết Thì người ta gọi là sơ giao Thì nếu mà mình đem cái lòng của mình ra Mình giúp đỡ cho cái người mới định cư Thì quý vị nhớ không Người ta rất là appreciate Tức là người ta nhớ mình Hồi chiều này có một bác Phật tử Ngồi ăn cơm và bác kể lại một cái câu chuyện Mà đã xảy ra cách đây Gần 6, 7 năm gì đó Mà một cái hành động Quý thầy đối xử với bác và gia đình Rất mà, mà bây giờ Giống như mình đối xử một cách bình thường Trong cái vô tình Mà bác nhớ hoài không có quên Vì trong cái lúc mà gia đình Có những cái việc gì đó mà quý thầy đến tiếp xử, tiếp đãi và trong cái vô tình của quý thầy nhưng mà đã đáp ứng được đã giải tỏa được hết những cái khó khăn trong lúc đó vậy mà tới bây giờ không quên, mình thì mình không có nhớ không không mình quên mất rồi bác ngồi bắt kể chi tiết từ đầu đến đuôi mà thiệt sự kể thì kể phó quà nghe thôi chứ quà đâu có nhớ được chuyện gì mình đã làm trong lúc đó Vì mình làm một cách rất là vô tư Bằng cả cái tấm lòng của mình thôi cho mình có phước Mình được làm chủ Và những người làm công của mình Mình phải nâng đỡ Người chủ như vậy đó Mình có nhiều người trung thành lắm Còn mình nghĩ mình làm chủ Mà mình có những cái hành động Cái lời nói không có đẹp Với người làm Họ ghét mình, mình cũng mệt lắm Giống như vua đó mà nếu mà quan thần ở trong triều mà ghét mình rồi đó, thiệt phải không sống mệt lắm tại vì không biết họ đang bày binh bố trận họ họ âm mưu họ là nội công ngoại kích lúc nào có một lần hội chùa cũ pháo hòa đi chợ thì pháo bà thấy một bà chủ mắng một cái người làm sao mà chỉ lì quá vậy tôi nói hoài chị không nghe chị có lỗ tai không thì mình nghe như vậy thì tự nhiên nước mắt mình nó nó rớt là vì mình tưởng tượng nếu mẹ mình mà đi làm mà người ta mắng như vậy đó chắc là mình sẽ buồn lắm mà khi mà nhắc tới là cái hình ảnh đó nó vẫn còn cho nên nó nhiều khi mình không có thấy được những cái những cái phiền những cái cái khó khăn đó nó, nó đang ẩn tàng ở trong mình và nó đi lên một cách rất vi tế rất nhẹ nhàng cái đó là ám khảo và nó làm cho mình bị chướng ngại trên đường tú người ta quở mình người ăn câu mình cũng đủ mệt rồi cho nên con nít đó, người ta sợ ai quở nó lắm dù là khen hay là chê có đúng không ta sợ lắm <cười> nhất là con nít mới xanh nó còn ta kêu là yếu vía đó dẫn nó đi đâu người ta ít có dám dẫn lắm tại vì nhiều khi gặp cứ quở hoài nó hay mệt nó hay bệnh mình cũng vậy mình sống sao mà người ta nhắc Ô, thôi thôi đừng nhắc cái bà đó tôi muốn nghe ồ cái bà đó hả thôi mệt lắm thì người ta cứ quở mình người một câu thôi mà không có nặng, thôi tôi nghe tới tên đó cái tôi chấp tài tôi amen <cười> thì cứ người người ta quở mình một chút thôi cho nên hồi xưa vô chùa tu các thầy kỹ dặn mình dặn rất là kỹ con đi vô trong nhà vệ sinh con phải làm sao con lên bằng ăn con phải làm gì đừng để người ta quở mình tại vì người ta quở mình là mình bị tổn giảm cái phước mình vô chùa mình tu là mình muốn tích phước chứ mình không muốn giảm đã không chứa được mà còn giảm nữa thì khổ quá cho nên quý vị biết không Công đức đó, Khó được mà dễ mất Muốn tìm được một chút phước Khó lắm mà Muốn mất phước không Dễ lắm Và tối ngày mình có sẵn sàng Mình đối chọi với những cái Những cái ma Nhưng mà mình quên nó còn một thứ ma nữa Là đây Cái này đây Ám ám khảo cho nên mình muốn như vậy đó thì mình phải nương vào những cái bậc cao đức để mà mình tu học Thí dụ như bây giờ mình nói ví dụ như thế này mình thấy một cái người kia có nhiều cái điểm dễ thương và luôn luôn có những cái sự nhắc nhở cho mình thì mình phải nương vào cái người đó. cho nên hồi xưa tổ quy sơn mới dạy một câu đó: khả bất kiến ỷ tùng chi cát thượng tủng thiên tầm phụ thác thắng nhân phương năng hữu ích. ở trong quy sơn cảnh sách đó tổ có dạy một câu như vậy. Khả bất kiến ỷ tùng chi các thượng tủng thiên tầm Phụ thác thắng nhân Phương năng hữu ích Mình tu học Mình phải gần gũi những người thiện tri thức Để mà tiến tu tổ dạ như vậy Phật cụ Nguyễn Du cũng có câu đó Nghìn tầm nhờ bóng tùng quân Nhưng mà ở đây mình lấy cái ý như vậy Để mình tổ nhắc nhở mình Mình tu hành Mình phải nương vào Những cái người thiện tri thức Là những người nâng đỡ mình Ở Việt Nam nó có một vị hòa thượng Là một câu đối Câu đối rất Việt Nam Và rất dễ nghe và dễ hiểu Ra đường đời Phải cố gắng Gần đường tránh Lánh kẻ tà Vào cửa Phật Nên phát tâm Làm điều lành Lánh điều dữ Dễ hiểu không? Đơn giản Nhưng mà rất là thật Rất là chân tình Giống như một người cha mà dạy con Một người ông mà dạy cho cháu Ra đường đời phải cố gắng gần đường tránh Lánh kẻ tà Hoặc là đi đường tránh Còn mình vào trong đạo Nên phát cái tâm Tại sao gọi là phát tâm Vì tất cả đều là tùy hỷ hết Có phải không Mình phát tâm đến chùa Mình phát tâm công quả Có ai bắt buộc gì đâu Tất cả đều là phát tâm Mà đã là phát tâm thì phải hoan Phải hoan hỷ cho nên cái chữ đó nó hay lắm. Hoan hỷ mà phát tâm. Phát tâm là hoan hỷ. Còn mình không phát tâm thì mình đâu có hoan hỷ. Bị bắt buộc. Mà hoan hỷ được như vậy. Hồi nãy này có một cái vị... Một cái vị Phật tử mình nói với Pháp hòa rằng đó, tôi chỉ nguyện một điều thôi là khi tôi chết đó, cho tôi đau một giây mình việt nam mình thấy nó sao đau một giây chết một giờ à, đau một giây chết một giờ có ai mong được vậy không ở đây ai mong điều đó ai cũng mong vậy phải không đau dây chết giờ thì Pháp quà mới nói với cái vị này nè muốn được vậy dễ lắm có công thức chứ không phải không đâu nếu muốn chết một đau một dây chết một giờ thì ngay hiện bây giờ mình phải tập cái tâm cho nó dễ giải. tại vì nếu mà tâm không dễ dãi á, thì cái con người mình đó làm sao Tâm không dễ giải thì lúc chết làm sao dễ giải được? Vì thân tâm là một. Cho nên muốn chết dễ thì lúc sống phải phải dễ. Mà sống khó thì chết cũng khó. Cho nên Đức Đạt Lai Lạt Ma ngài có viết một quyển sách đó. Sống an lạc, chết bình an. mình muốn đau một giây chết một giờ mà phiền não á, giữ một năm hận thù chôn một kiếp thì sao được nó hai cái nó nó nghịch với nhau cho nên việt nam mình cũng dặn câu là nếu có buồn buồn mấy phút năm phút thôi cho nên quý vị thấy không người mà đau dây dưa mới chết đó, nhiều hơn là người sao đau dây chết giờ là tại vì người dễ thì ít mà người khó thì nhiều hồi nãy có một vị phật tử nữa vô cũng than nói trời ơi sao lúc này con uh, dùng cái chữ gì à con buồn quá công ăn việc làm nó trục trặc làm sao con buồn quá thì Pháp hòa mới chọc phái hòa nói đó, chữ buồn phải không bỏ cái dấu huyền đi bỏ chữ di vô chữ buồn đó nó thành chữ gì chữ buông nó buồn nhưng mà bôi cái huyền cộng thêm chữ di là buông mà buông là hết buồn đùa với cổ như vậy thì cổ mới nay đang rầu gần chết mà lên thầy cũng cười đương chút cũng đỡ cho nên mình tu là gì là khéo thêm khéo bớt Mình biết bớt được cái gì? Mình thêm được cái gì? Bớt phiền. hao, Bớt thị, bớt phi. Thêm câu niệm Phật. Tổ dạy mình như vậy đó. Niệm một câu Phật. Phước sinh vô lượng. Lễ Phật Phật một lễ. Tội diệt hà sa, Dễ ăn vậy mà không chịu. Cho nên nó khổ lắm. Cơm cơm mà cơm trắng, cơm nạc rất ngon. Không thích, không thích ăn cơm cháy. Thấy không? Mà cơm cháy mà phải nấu cháy thì sao? Cháy cho giòn chứ cháy mềm mềm cũng không thích nữa. Có phải không? Có nhiều khi trong cuộc sống có những cái chuyện nó xảy ra và mình cứ đem cái, mình nhìn những hình ảnh đó và mình có thể thấy được cuộc đời. Con người mình nó ngộ nhiều chuyện lắm. Mong có gạo ăn, cơm trắng, cá tươi. Nhưng mà có, không ăn, ăn cơm cháy. (cười) Ăn cơm cháy mà nấu, ở Việt Nam mà có cơm cháy, dễ nha. Ở đây mà nấu cơm điện á, nó nó cháy rồi. Mà cháy chưa đúng độ, bấm lửa lần nữa cho nó cháy. Hỏi độ cỡ nào, giòn mà ăn mẻ răng. (cười) Cho thiệt là giòn con cháy mà khó nuốt gần chết vậy mà khoái chứ phải không à rồi ăn sao nữa lúc nào cũng muốn gia đình sung túc Cơm gạo rồi rau trái rồi cho đầy đủ Nhưng mà khi đầy đủ thì không ăn Thích ăn muối tiêu <cười> Cơm cháy ăn muối tiêu Mà nếu mà lỡ được bữa muối tiêu Mà hai bữa muối tiêu, ba bữa muối tiêu Bắt đầu than rầu Trời ơi sao người ta cao lương mỹ vị Còn mình là cứ muối tiêu dưới miếu tôi <cười> Cho nên đó, có những cái Nó nằm ở bên trong Phải không? Mà mình nói ví dụ như vậy để cho tất cả chúng ta thấy chư tổ ngày xưa đã đưa ra 6 cái thứ ma khảo nó rất là dễ nhớ nội với ngoại nội khảo ngoại khảo ha rất là dễ nhớ cặp phải ra cặp thứ hai nghịch khảo thuận khảo cặp thứ ba minh khảo ám khảo thì hôm nay qua hai buổi này chúng ta đã học được 6 thứ khảo và chúng ta gọi là ma nó khảo và ma là gì? Ma là nó có khả năng nó ngăn chặn con đường tiến tu của mình. Mà muốn trừ nó, muốn lắng nó những cái nghiệp chướng nhiều đời cộng thêm đời này nữa thì chúng ta phải phát tâm sám hối. Hiện nay mỗi tối tu viện đang thọ trì thủy sám pháp và bắt đầu sau ngày rằm này cho đến Từ đây cho đến Tết đó, Tức là hết năm đó Chúng ta sẽ thọ trì lương hoàng sáng Để mong cái gì? Mong giải trừ những oan nghiệp Tại vì sao? Tại vì trong cái ám khảo này Nó che mờ mình Trong cái vi tế Mình đã gây thù chúa oán với rất nhiều Và mình không hay không biết Cho Nên Chư Tổ mới nói đó Phàm phu động chân cất bước Cũng có thể tạo tội Và người tu của mình Dù tu bất cứ cái gì Pháp môn gì Chúng ta nên phát tâm sám hối Và từ đây cho đến Cuối năm Trước khi mình ăn Tết Chúng ta đêm nào Từ thứ hai tới thứ năm Cũng đều có những buổi lễ tụng sám hối Vị nào rảnh thì về chùa tụng kinh xâm hối Và hy vọng Mỗi thứ bảy Chúng ta sẽ có cơ hội Tiếp tục Học thêm 10 thứ ma Kỳ này là nói ma không đó không? mình Hôm nay là mình mới có Cái này là chỉ mới một cái bài dạo đầu Để cho mình biết mặt mũi của ma chứ vừa học ma rồi vừa sám hối chữ sám hối đó là mình ráp từ cái chữ ấn độ với chữ trung quốc chữ sám nói cho đủ phải là sám ma hối nói cho đủ phải là hối quá quá là lỗi lầm hối hận ăn năn những cái lỗi lầm của mình rồi mình sám hối là mình phát nguyện từ nay không làm nữa cho nên lấy cái chữ sám của bên tiếng phạn lấy cái chữ hối của tiếng Trung Hoa ráp lại. Thấy không? Cái này người ta kêu là phạn hán. Chữ phạm với chữ hán ráp lại kêu là sám hối. Thì mình sám hối là mình mong trừ đi những cái nghiệp quan đời trước và phát tâm, cố gắng đừng để những thứ ma này nó hoành hành. Và kỳ tuần thứ bảy tuần sau... Mình sẽ tiếp tục mình nói Chuyện ma nghe cho vui Từ đây tới cuối năm Thôi Xin chúc đại chúng có một cuối tuần khỏe Và ngày mai Chúng ta sẽ có cơ hội Để gặp nhau nữa à, Kỷ niệm rằm tháng 10
0: Chúng sanh vô biên thể nguyện độ ánh nào vô tận thể nguyện đoàn thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể